0: Sejam bem-vindos ao IceCast de número 85 e o IceCast de hoje especialíssimo, já que Vegas, não vou falar finalmente, porque foram seis anos só de espera, é campeão da NHL e hoje a gente vai ter um programa muito especial para falar sobre tudo o que rolou nessa temporada com o Vegas e as finais, claramente. Então, primeiramente, começando aqui, temos uma torcedora do Vegas felicíssima, Este seja bem-vinda ao IceCast.
1: Muito obrigada, olá, pessoal. É, agradeço o convite por estar aqui. Apenas quero falar que foram seis longos anos de espera, tá bom? <risos> mas... É... É, eu, honestamente, eu não parei ainda pra pensar muito bem no que foi essa vitória do Golden Knights, eu fiquei muito feliz. Mas até agora eu não... Ainda meio que não caiu a ficha, entende? Eu tô só acompanhando a festa, porque infelizmente ainda não posso estar em Las Vegas, mas tá sendo super legal, assim, tá sendo uma, acho que é uma oportunidade pra mim, porque eu comecei a acompanhar o time depois da primeira temporada, então não tinha visto eles avançando dessa forma, foi bem legal, está sendo, muito legal.
0: Aproveitar, aproveitar. Bom, Cat, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Obrigada,
2: muito bom estar de volta é, Você falou de Seis anos ali, muito longos anos Os fãs de Lips no momento ali Ficaram muito tristes ouvindo isso Mas eu, eu Não sei se eu fico feliz Porque Vegas ganhou e não foi o Panthers Tenho meus minhas contas Ali do outro time, mas é isso Vamos falar mais um pouquinho sobre a série Muito bom estar de volta
3: bem. Gui, seja bem-vindo mais uma vez Fala Vinícius Kaique, Ash, Cat é, bora ir para o último episódio da temporada E finalmente também o Golden Knights venceu é, Por mais que eu não seja o torcedor, eu tenho uma simpatia bastante grande com a equipe E vi a equipe perdendo duas finais de conferências para times inferiores né? Então finalmente eles conseguiram superar esse tipo de adversidade para conseguir o primeiro título deles
0: Tudo bem E Kaique, finalmente o Vegas é,
4: batendo na trave nos últimos anos, basicamente desde a temporada 1, é, é aquilo que a gente falou, né, Sempre durante a temporada a gente ia analisando alguns times e tudo, e a gente sempre falava, se esse time ficar saudável, as chances aumentam muito e tudo mais, e foi basicamente o que, o que ocorreu, né, a gente Vegas aí ficou, vamos, não vamos botar livre, porque é muito forte, mas... Dessa vez não sofreu tanto com as lesões como nas últimas temporadas, especialmente a última, né, que foi uma coisa assim bizarra, e todo mundo apareceu muito bem, o Cassidy conseguiu montar um time de maneira muito fechadinha, e deu certo, né, foi, não demorou um pouco, não demorou, eu pensei exatamente na mesma piada que a Cat a respeito de Toronto, né, depois dos os, finalmente seis anos a torcida de Toronto fica assim, eu sou uma piada, né, para vocês, mas é isso, é, foi uma temporada bastante boa de Vegas, no geral, foi uma temporada de testes também, né? o Cassidy chegou nessa temporada, fez diversos testes com as linhas, né? mudou jogadores de posição... Durante a temporada ainda chegaram algumas pessoas, chegou o Barbashev, que teve um impacto muito grande nessa
0: temporada. Melhor troca da trade deadline.
4: É, especialmente na pós-temporada, especialmente nos playoffs o no Barbashev. Ele clicou muito bem ali com o Marcio so e com o Eichel, foi uma linha muito dominante. A gente vai chegar também em outros jogadores daqui a pouco. Mas, no geral, foi isso. É, Ash, durante a temporada regular, né uma campanha muito sólida, de pouca, de pouca oscilação, vamos dizer assim a quinta melhor campanha da Liga num geral, a melhor campanha do Oeste, né, no geral, primeiro lugar no Oeste, então Vegas teve sempre a vantagem de estar tá decidindo em casa. Pra você, né, analisando assim, a temporada regular foi, um, foi realmente boa pra Vegas, o que, que você tira dessa temporada regular num geral, né? Pra você, assim, os testes foram bem feitos... É, no geral você acha que Vegas conseguiu encontrar o equilíbrio e basicamente vai dar para repetir as linhas e tudo mais, exceto as mudanças que vão acontecer. Mas como você olha para trás e vê essa temporada regular culminando né, nos playoffs e nesses playoffs incríveis que Vegas teve, que foram, foram basicamente dominantes? Como que você vê a temporada regular do time como você acha que tudo que o Kassidy fez influenciou na frente?
1: Bom, é, quando o Cassid chegou, uma coisa que eu particularmente gostei muito nele foi que ele usou a pré-temporada para jogar com os, os novatos, assim. Ele deu muita oportunidade para os garotos que estavam na HL, que foram draftados, coisa que o, o técnico passado não tinha feito. E o Cassid deu essa oportunidade. Então, ali. Eu já comecei a confiar mais no trabalho dele, porque eu vi que era um treinador que ele não tinha medo de fazer o que tinha que ser feito pela equipe. E conforme a temporada regular foi foi acontecendo, né, o início dela não foi tão não foi tão estável como depois do do fim de semana do All-Star. Depois do fim de semana do All-Star, o Vegas engrenou de vez e aí sim eles começaram a fazer muitos jogos importantes. Mas o Vegas conseguia fazer a sequência de jogos, né? E com ele, é... Esse, com esses garotos que entravam para complementar e ainda que eles não jogassem tão bem, eles não perdiam a oportunidade de uma vez, assim. Eles tinham a oportunidade de treinar mais, voltar pro time. O que eu achei muito bom, é, teve uma Contrata contratações, por exemplo, do Phil Castle, que eu fiquei meio, é, não, sei, não sei como é a palavra, eu fiquei um pouco desconfiada dele, porque ele veio com muita fama e eu não achei que ele estava jogando tanto quanto a fama dele dizia, mas conforme ele conseguiu engrenar com o time, ele foi melhorando, eu acho que o Castle conseguiu tirar o melhor de todos os jogadores de Vegas. Principalmente do Colesaro, por exemplo. O Colesaro, né, que o Kaique sempre pegava no meu pack que eu xingava muito ele. Mas porque ele estava em Vegas e ele não tinha uma evolução. E nessa temporada ele teve uma evolução excelente. Foi a melhor temporada regular que o Colesaro fez e o melhor playoffs dele. Tipo, E isso que eu gostei muito no trabalho do treinador, de você conseguir tirar o máximo dos seus jogadores. E o time entendeu muito a proposta de jogo dele, é, deu super certo E aquele negócio, né você vai ganhando Você vai ficando mais confiante E quanto mais confiante o time ficava Mais ofensivo Eles ficavam Então eu achei que a mudança de técnico Foi o ponto chave Para o Golden Knights Mais do que as trocas que vieram Como o Barbashev, por exemplo O próprio Rio né Ele chegou nessa temporada é, Com uma grande desconfiança Da torcida também e, mas eu acredito que o cast foi o ponto principal do time. Com, é, uma capacidade de um treinador de conseguir tirar o melhor de cada jogador presente. Então, eu acho que esse foi a, o ponto principal da temporada para o time.
4: Como será, como será que a torcida do Boston Bruins está vendo isso? né tipo Eles demitiram o cara, a, a, ele não teve... Uma temporada ruim basicamente com o Boston Acho que eles perderam os playoffs em uma temporada Mas não, não tinha como ele ter culpa de nada Ele levou o time até uma final Ele sempre levou o time com ótimas campanhas Para os playoffs O time performava bem com ele E por causa de intriga de vestiário Envolvendo basicamente David Crate e Jake DeBrusque Eles mandaram o Cassidy embora Um ano depois que eles mandam o Cassidy embora né? O Bruins Cai na primeira rodada E o Cassidy é campeão Aquelas é, coisas que morreram.
0: Cai na primeira rodada depois de ser o melhor time da história da NHL na temporada regular. Exatamente. Não, não, não caiu na primeira rodada classificando no Wildcar, não foi? Né, nada demais.
1: assim. E é. eles lideravam por três jogos, não
4: é? 3x1. 3x1, né? 3x1. Né? Ah, e eu até...
0: acho
1: que. Assim, eu acho que a torcida de Boston. É... Cara, eles fizeram a melhor temporada. Da história da NHL. Então, não sei se, se vale a pena reclamar. Tipo, fez uma excelente temporada, sabe?
0: Leão,
4: mas a questão toda Ash, da temporada de Boston é que, tipo assim, chegou um momento em que era desnecessário aquele pé no acelerador. Entendeu? A vaga já estava garantida basicamente, o primeiro lugar já tava basicamente assegurado, e os caras seguiram com o pé no acelerador e isso pesou quando a série se tornou muito física e desgastante contra a Flórida, isso pesou e isso muita gente tava falando já, tipo, cara, por que que Boston tá jogando com o pé embaixo desse jeito, faltando, tipo, 10 jogos para acabar a temporada, era hora de dar uma descansada em alguns caras o jogar, joga, se no último jogo né é, mantém o ritmo e tal, e isso acontece, tipo, o Bergeron, Bergeron se machucou no último jogo Perdeu, perdeu algumas partidas, não fez diferente porque o Vegas, o o Vegas Boston ganhou as partidas que o Bejoão não tava jogando. Mas depois, cara, quando precisou dele no dinheiro, ele não tava entregando, entendeu?
0: O, o Bert não falaram que ele jogou por conta do... Acho que o pai dele tá doente e ele queria que o pai dele visse ele, ele jogar a última vez em Montreal. Foi essa... É, entendo. Foi por isso. E, é, foi por isso. Ele falou
2: no um, Coisinha é, e... É, é um... um... <risos> Você não tem como culpar o cara de jogar.
0: Não, 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 tem, não tem. Não, assim... É, não, Lesão pode acontecer e poderia acontecer no treino, poderia acontecer em qualquer canto, né? Mas é, não tem como, como você colocar a culpa no cara. Mas um ponto sobre Boston, antes da gente passar para os playoffs aqui, é, é que Boston teve um time meio mentiroso, né? Porque os caras meio que fecharam... Eu sempre falei, eu, algum dia algum time da NHL vai acabar fazendo isso. Pegar cara muito bom e pagar o mínimo possível e montar um super time. Boston já tinha problemas de cap, vai ter problema esse ano de novo, e os, a, os, as lideranças ali, o Craig e o, o Berge não assinaram basicamente por nada, assim, né? Por isso que o Boston conseguiu montar um, um, time, um time bom de novo. Mas a gente pode entrar nesse assunto depois. Então, vamos trazer o Guia e a Cat um pouquinho aqui pro, pro bate-papo também. É, bom, primeira rodada o, o Vegas enfrentou o Winnipeg Jets foi 4x1, é... série tranquila né gente, é, o Winnipeg não rendeu tudo o que a gente esperava e depois Vegas passou por Edmonton por 4x2, inclusive Edmonton o pessoal fala, tá até fazendo piadinha e tal, gente Edmonton, Vegas e Avalanche são três times que é, vão disputar de novo ano que vem as mesmas coisas e vão... um dos três vai estar na final da, da Stanley Cup provavelmente ali. E, por último, Vegas bateu o Dallas por 4x2 antes de chegar na final contra o Flórida. Cat, que que Cat e Gui, o que, que vocês têm para falar um pouco dessa, dessa corrida, né? Porque Vegas, uma coisa que não se mostrou na final, Vegas por exemplo no, no jogo 5 o Vegas não deu chance dessa vez. Eu até comentei isso, acho que foi eu que fiz o tweet da, do campeão, sei lá quem foi. E eu, e eu falei, tipo, pô, eles não, não vacilaram dessa vez, sabe? Tipo, não teve... eu fiz isso no, no recap do vídeo, na verdade. Eles mataram em cinco de uma vez. Então, o que vocês têm para falar um pouco sobre essa corrida antes de chegar às finais? Ket?
2: Para mim, o Vegas tinha um grande problema, que era eles não conseguiam finalizar.
0: E aí, morriam sempre na praia.
2: Acredito que agora que passou dessa primeira, talvez fique ainda fica mais perigoso. Se o Vegas conseguir, né como um time ali, de, o front office do time, conseguir manter ali o time e não ter os problemas de perrengues de cap que eles já vêm tendo ali algumas temporadas, e aí acaba é, passando jogadores muito bons ali por, por nada, e aí não consegue nada de volta, nenhum tipo de retorno, e aí não pensa muito no longo prazo. É, resolvendo isso, né, tendo, dando um jeito nisso, acredito que vai continuar assim, é, por muitos várias próximas pós-temporadas ali nessa batalha. Edmonton tem Connor McDavid, então, infelizmente, não tem jeito. É, não tenho o que falar, apesar de que o elenco, assim, em volta dele ali, muitas peças falhas, por assim dizer, e aí acaba prejudicando. Acho difícil eles chegarem no, no, no final e ganharem, se continuarem com o um time e um elenco desse jeito, se não derem um jeito ali, né, nos... Nas linhas na terceira, quarta linha, em defesa. Então fica bem, bem complicado mesmo quando o McDavid é muito bom, mas ele não é Deus, apesar de que muita gente gostaria de falar que. Não, isso... é Jesus, McDisney. É exato. Falar. Ele é só Jesus, ele é não é filho, Deus. É filho.
0: É, Vamos ser cancelados, e... Cat
2: Pois é, tá tudo bem. <risos> é, e a Valanche também é um time que tá com. com... O elenco relativamente jovem... É, é, Landeskog, inclusive, postou ontem ou anteontem... Um, os vídeos dele, dele fazendo a fisioterapia... E tá, tá, bem, tá bem legal de ver, inclusive... para quem tem interesse nisso... Acho que volta bem na próxima temporada... É, Nathan McKinnon é essa, essa pequena maquinazinha também... Mini Sidney Crosby... Não tem jeito... Então... Acho que vai, vai vir também vários, vários outros anos ali deles que hum, já levaram, então já tirou esse, meio que esse peso, né, de ai, ah, não conseguimos, não conseguimos passar. Então daqui pra frente é só continuar. Ano que vem, ou esse ano ainda, né, essa próxima temporada que vem aí, vai ser bem interessante de assistir o que, que esses times vão fazer, que realmente o Oeste ficou bem interessante. O Oeste tinha um grande problema, pelo menos pra mim, que era um dos, uma das as, a conferência mais... É, relativamente assim que nada acontecia direito, não tinha muito muita é, competitividade por assim dizer. O, o Leste sempre estava lá, era aquele show, né? de, de ninguém é, ninguém tá ao certo para ninguém ali, porque todo mundo pode desbancar um ao outro. E o oeste tá vindo aí mostrando que que vai ter coisa. Muito ruim para gente aqui do Brasil, porque as a, o horário dos jogos de lá são horríveis para pegar, especialmente para quem é do proletariado. Então Fica bem complicado, mas é, é, vai ser uma conferência interessante de assistir para os próximos anos.
3: Gui. É, para mim, aconteceu com o Vegas essa temporada o que aconteceu com o Colorado Avalanche na temporada passada, né? Eles conseguiram não repetir os erros e superar os erros que fizeram o, as duas equipes, né? O Vegas e o, e o Avalanche. Serem eliminadas em playoffs anteriores para conseguir resolver conseguir é, resolver essa, é, algumas questões, né? Como, por exemplo, o Golden Knights, quando foi eliminado pelo Stars ou, e pelo pelo Rebs, pelo Canadian, o ataque não funcionou. Então, nessa temporada, você já teve ali o Mark Stone, o Marchessault e o Carson, né? para pegar três jogadores que estavam nesses playoffs, que jogaram muito bem, né? Teve boas estatísticas. Então, acho que esse tipo de situação foi resolvida, e aí o Golden, Knights, o Golden Knights fez o que se esperava né no começo da temporada, que era passar por cima dos adversários. É, Para mim, o jogo contra o Stars foi bem simbólico justamente por causa disso que eu disse. É, acho que Jets e o Oilers são duas equipes muito boas, mas que ainda tem alguns pontos a serem corrigidos. Acho que o Oilers também entra nessa questão do, do, do Avalanche do, do Golden Knights, né, de, de equipes que que pecam em alguns aspectos e acabam não, não indo, pro, no mínimo, para uma final de, de conferência. Agora, o, o, o Dallas Stars, era na, 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 na disputa, um, não era o favorito, o favorito era o Golden Knights, e aí, para mim, aí que poderia ser o, o perigo para o time de Vegas, né? Mas aí o, o Vegas conseguiu superar, e aí fez uma final sensacional contra o, o, o Panthers, né? Destaque também para o Hill, foi importantíssimo, né? Teve um playoffs aí de, de flurry. E não tem muito o que falar do Vegas, porque é uma equipe que foi forjada para vencer. E a partir do momento, que, do, do momento que conseguiu ajustar erros que custaram temporadas, foi essa máquina aí que a gente viu nos playoffs.
0: Muito bom. E aí, antes de a gente puxar aqui, eu falei que ia puxar o bloco 2 e não vou. É, para vocês antes da gente passar para as finais. Quem foi a grande decepção desses playoffs? É, a gente teve... Acho destaque, todo mundo vai concordar que o o Flórida foi a grande surpresa. Acho que mais que isso não existe. Mas para vocês, quem foi a grande decepção? Eu começo com... Carolina Hurricanes, eu achei. Por mais que eles tenham chegado na final de conferência, 4x0 na final de conferência... Cara, me deixou com a pulga atrás olho em relação a esse time, a esse core e, e a tudo. Kaique.
4: Ah, acho que te, excluindo, excluindo Boston do debate, né? Porque uhum. se manter, não tem como dizer que não foi Boston. Mas vamos tirar Boston fora disso, porque, enfim. Eu acho que eu vou contigo no Hurricanes também, cara. Porque é um time que sempre está ali, tá ali por cima, vai bem na temporada regular. Tudo bem, teve lesão? Teve lesão, mas todo mundo tem nos playoffs.
0: Pô, mais difíceis, cara. Só que exatamente,
4: bateu, bateu no, no time chato, o time do Orleans é chato pra caramba, bateu o Islanders com certa facilidade. Aí bateu o Devils que tava, tipo...
0: Com facilidade também.
4: Cara, o Devils tava bem. Devils saudável, voando, né, tirou o Rangers numa série difícil. Ele, cara, o carolina dominou o Devils, de uma maneira assim que ficou tipo, uau. Aí pega o florida tudo bem, Flórida na, na subida e tal, e é varrido, cara. Ficou muito, foi muito estranho. Sabe, é um time que parece que ó, quando a coisa aperta, eles não conseguem render. Eles não
0: sabem pra onde correr. Literalmente o que você falou. Quando a coisa aperta. Porque, assim, não foi uma série que o Flórida goleou. Cara, 50 mil overtimes, tá ligado? Assim, não teve alguém pra decidir o jogo. Coisa é. que eles tinham contra o Devis. Eu achei bem esquisito. Ash.
1: Eu vou concordar que foi o, o Keynes também. Porque eu gosto muito do Devils, né? Então eu acompanhei a série e eles estavam assim, eles dominaram o Devils. A transição deles estava muito rápida, né sempre foi na né? temporada inteira. Eles são um time ágil, é, a, é, a transição muito rápida. Eles conseguiam cobrir muito bem os espaços defensivos. Eles conseguiram marcar o Hughes. Então eu falei, bom, eles vão pegar o Florida. O Florida ele tem uma característica mais física, né? O jogo deles é, é mais físico. Eles vão pegar o Florida e por habilidade eles vão conseguir passar. Eu não esperava que os Panthers chegassem na final. Eu esperava que fosse o Harry Eu fiquei bem surpresa. E ainda assim, que eles perdessem, eu não imaginava que foi da forma que aconteceu. Assim. Eu acho que ficou... Foi surpresa. Pelo menos pra mim foi surpresa. Acho pra todo mundo. Cat!
2: Eu vou do outro lado. A Avalanche, pra mim, ter perdido do jeito que perdeu foi uma surpresa. Apesar deles estarem bem baleados também. Eh, não esperava que eles iriam perder ali pro, pro Kraken ali no, no primeiro. E aí, por, em, em sequência, o Kraken perder também logo em seguida. Então, esses dois times ali foram <risos> minhas surpresas ali pro momento que eles saíram
1: ou oh, Kraken eu achei... eu fiquei decepcionada porque eu queria eu queria ter Vegas e Kraken na série eu Mas... também os dois no... os eu... dois é... novos né eu achei que ia ser muito bom nossa eu torci muito por eles Mas, eu acho
4: que o Batman assim. eu acho que o Batman morria de felicidade se isso acontecesse
0: nossa ia ser, ia ser épico. mais 10 anos
4: né né o velho ia velho mas o Kraken, assim, foi bem foi bem bagão bem legal a campanha deles, assim, cara. Bateu o Colorado, do jeito que eles bateram. Tudo bem, o Colorado tava todo depenado também, mas faz parte. E, tipo, eles não deram uma vida fácil pra Dallas, não, cara. Foi, tipo, assim, foi, foi na Sim, briga eles também. Foram...
1: Nossa, foi muito bom o jogo deles, tipo... É. Inclusive, eu falei, eu comentei com uma amiga, eu falei, nossa, eu não vejo muito a timeline comentando, mas o jogo tá tão bom.
4: E o Kraken, assim, surpreendeu legal... E a parte boa é assim, eles têm um time que se encontrou, está jogando bem, está equilibrado, e eles não têm contratos ruins. Né? O contrato mais caro deles hoje, se eu não me engano, é tipo 5 milhões e meio que é do Jaden Schwartz e vai acabar já. Né? E o renovou por um valor legal. e eles, Então eles vão ter... Eles têm o time equilibrado agora, que eles se encontraram, né? os reforços que eles contrataram deram certo. E vai ter espaço para talvez fazer movimentações na free agency e reforçar o time de forma pontual. Né? O Ron Francis só não pode perder a mão agora. Então, identificar aí quem que pode vir a, a ser um, um bom reforço e tudo mais e não dar overpay, né? não, não encher o time de contrato ruim, aproveitar que o, você tem um time competitivo e com flexibilidade, o que na liga hoje é raro, né? por conta do cap que não tá subindo muito e tal.
0: Tem cheiro então, wide o... right pra chegar, né? É. Isso
4: então assim, o, Krich, o, o, o Kraken o Cracking, ele tá tá no momento assim ideal, cara. Se o Shane Wright vier na próxima temporada e somar, né, ele não foi muito bem na primeira, acho que eles apressaram um pouquinho a chegada dele. Se o Shane Wright voltar agora e, e já voltar para somar, esse time aí tem tudo para dar muito certo e, e dar trabalho no Oeste também nos próximos anos, porque é um time jovem, né, com algumas peças ali bem experientes e que tem tudo para dar certo.
0: Gui, alguma coisa a comentar sobre a, essa corrida de Vegas e os times do Oeste? Na verdade, desculpa, cortei. Gui, quem foi a decepção? Quem foi a decepção? Ai, Gui, quem foi a decepção para você?
3: É, teve algumas decepções aí, né? O Jets, por exemplo, ser eliminado da forma como foi, né? embora com, com o Dubois já pedindo para sair, o Hallebuk não renovando, então já, já mostra muito bem qual que era o, o clima por lá. Uh, o Rangers também decepcionou, por. Pelas contratações que eles fizeram na Deadline e, e ser eliminado pelo pelo Devils, embora o Devils muito bem. E o Canes assim, o, o, o Canes conseguiu passar da segunda fase dos playoffs, mas eu não estava muito confiante no Canes né? Por mais que a vitória contra o Devils foi espetacular, o confronto contra o Islander já já mostrou alguns problemas. É... Eu acho que ainda faltam algumas peças, né? Quando, por exemplo, o, Tr o Troshek saiu, a, a, essa posição do center não foi reposta. E pior ainda, né? Porque veio o Patrick que poderia até compensar, mas mal jogou no, no time de Carolina. Mas acho que de maior decepção, eu colocaria o Rangers.
0: Não gostei da resposta. Enfim, <risos>
2: deixa eu só comentar que você falou que o Jets do Jets, eu não tava nem lembrando o que o Jets teve nesse playoffs de tão, de tão whatever que foi esse coisa deles, mas é isso obrigada. É.
0: O Jets, Jets entrou bateu, do tá insatisfeito qualquer, é, Death Texas e Dubois insatisfeito é, é a vida entendeu?
2: Gente, eu, vou, eu estou aqui pra defender tá, do Boá, porque todo proletariado tem o direito de trocar de emprego, tá bom? E ele aí não é diferente. Então, pelo direito dos jogadores de pedir troca de times medíocres.
0: Tô falando dele, vai para o meu time, vai vendo. É... bloco? Segundo bloco, a gente vai falar agora das finais do que rolou, é, como foi as finais, né? Então, assim, alguns pontos importantes aqui. Desde 2018, nenhuma final teve dois times que não tinham ganho em Stanley Cup. Em 2018, por incrível que pareça, o Vegas estava lá. É, o Panthers não chegava na final desde 96, quando perdeu pro Avalanche. Então, esses aí são os pontos importantes aqui. E aí, afinal, é, podemos dizer que teve realmente uma disputa no primeiro período do primeiro, segundo período ali do primeiro jogo, né? Porque o Vegas fez 5x2 no terceiro período ali do primeiro jogo e depois dominou o jogo 2. jogo 3, o Panthers nos playoffs. Sempre que foi por overtime, acho que ele ganhou 90% dos jogos que foi playoffs. Do pro overtime, no caso. Um outro 3x2 no jogo 4. E aí o último jogo foi, tipo, o passeio do, do Vegas Golden Knights ali pra cima do Panthers. Ash, em algum momento você achou fala um pouquinho da final, mas em algum momento você achou que o título não vinha ou ou foi tranquilo? Porque pro torcedor é diferente para quem não de que para quem não torce e tá assistindo, né?
1: Cara, eu tava muito tranquila, muito tranquila, porque eu não... porque sim, como eu falei, eu não peguei a primeira temporada do Golden Knights, então eu tava muito feliz de estar acompanhando o meu time na final. Então antes do jogo eu não ficava pensando se eles iam ganhar a partida. Eu pensava, putz, eu tô indo ver meu time jogar a final, sabe? eu tava feliz por estar vendo eles jogarem. É, eu, assim, durante a corrida dos playoffs, eu acho que se o torcedor de Vegas teve dúvida do título, então não prestou atenção nos jogos. Porque o Vegas só cresceu. Não, Não... Acho que a série contra Edmonton, né, que a gente pegou um ataque muito forte, eles conseguiram anular os, as principais peças. E a partir daquilo, o jogo do Golden só foi melhorando. Então, o, pro torcedor é, não ter confiança no time na final, eu acho um pouco difícil. Pelo menos da, dos torcedores que eu acompanho, tava todo mundo muito confiante. E, e detalhe, tá? Confiança no time não significa falar que o time adversário não presta. A gente tinha consciência da campanha do Panthers, isso eu falo tipo. Porque eu realmente não vi nenhum torcedor do, do, do Golden Knights é, soberbo falando que já tinha ganhado. Tô falando por mim, tá bom? Eu não vi. É, a gente esperava que o título viesse confiando no time, não a respeito do adversário ser ruim. Porque o Florida Panthers fez uma campanha muito boa. É, ninguém esperava eles lá. Eles, eles ganharam jogando o jogo deles. né? Então, o que eu esperava, na verdade, é que o Florida ter, traria um jogo muito mais físico do que Vegas estava acostumado. E eles trouxeram. É, eles vieram mais forte, mas o, o time conseguiu controlar numa boa. Eu acho que o, o quarto jogo que a gente quase, que eles quase empataram, foi o mais nervoso para mim. Assim, aqueles últimos 17 segundos, eu cheguei a passar mal. Eu nunca tinha passado mal em jogo do Golden Knights. Naquele jogo eu passei. Por, acho que foi o, o único momento em que a minha ansiedade assim sabe, estourou, e eu temi pelo time. Os, os outros jogos foi, foram muito tranquilos, assim, principalmente o último, o último, nossa. Eu acho que quando o, quando o Vegas perdeu o jogo 3, aí eu vi torcedor falando, ah, ok, né, a gente precisa ganhar em casa. Mas acho que isso foi o máximo de comentários assim, sabe, a respeito. Eu acho que a torcida tava muito confiante no time. E eu... Acredito que isso seja muito bom, é fruto de uma campanha que só evoluiu, ela não ela não estagnou e em nenhum momento ela também decaiu. Ela foi subindo até chegar no, no jogo 5 e no jogo 4, depois o Márcio falou, a gente não jogou o nosso melhor jogo ainda. Então quando ele falou isso, ele trouxe uma tranquilidade muito grande para a torcida, o torcedor ficou ainda mais confiante de que o título vinha. Então foi, em resumo, para nós, torcedores de Vegas, e tô falando só para os torcedores que eu acompanho, tá? Tanto aqui, quanto lá fora. A gente tava bem tranquilo, bem seguro.
0: Kaique, afinal, o primeiro que você achou?
4: Primeiro que eu quero só desmentir aqui a Ashe, tá? Tá mentindo na cara dura aqui, falando que ela tava tranquila. Porque tava 8x3 pra Vegas no, no último jogo e ela tava gritando na minha orelha. Não nah, acabou ainda, não nah, acabou ainda, não é campeão.
1: Não, mas antes do jogo.
4: <risos> ai, ai Não, tô brincando com sacanagem com aquilo. Para os
1: jogos, para os jogos eu tava tranquila. Não, mano, é impossível ficar tranquila durante... Cara, eu fui um estresse <risos> em pré temporada, velho, durante o jogo. É, mas assim, não, foi
4: pegando pegando um gancho do que a do que Ash falou. Realmente os playoffs de Vegas eles foram uma crescente constante, constante. Primeira primeira rodada com Jets foi fácil, né? O Jets deu um pouquinho de trabalho num jogo ou outro, principalmente aquele que foi pro, um que foi pro overtime e o Vegas conseguiu ganhar. Mas Oilers era o grande o grande teste para mim era o Oilers. Por causa do ataque. O ataque do Oilers extremamente explosivo tava rendendo McDavid, Drysdale, tava todo mundo ali botando mesmo tava num nível muito alto e Vegas conseguiu domar o ataque dos Oilers. A partir do momento que isso aconteceu e que você viu, você assistiu, você... a gente teve o prazer de assistir pelo menos quatro jogos que é, o equivalente a é dois pesos pesados trocando soco direto. Aquele jogo aberto, jogo divertido, os goleiros aparecendo, os ataques aparecendo. Quando Vegas passa do Oilers com aquela, vamos dizer, tranquilidade, já dava para sentir que tinha algo ali, sabe? Já dava para sentir que Dallas não ia dar o mesmo trabalho e que aquele time só ia crescer. E foi o que aconteceu. Vegas cresceu ao longo do, de todos os, os rounds que passou e chegou na final com confiança, com a confiança lá em cima e principalmente como a gente destacou no começo, o time saudável e produzindo. Então,
0: mais importante.
4: A, mais importante de tudo é quando seu time tá saudável, né, minimamente falando, provavelmente tinha umas lesões ali pelo meio e tal, mas ninguém, você não olhava pra Vegas, eu acho que eu vou, a Ash pode me dizer melhor, eu assisti, mas assisti cobrindo o jogo, às vezes você perde uma coisa ou outra. Mas você não olhava pra Vegas e via, tipo, hum, esse cara tá muito baleado, puta, esse cara não tá assim. Você não conseguia identificar isso em Vegas, você via que os caras estavam, tava todo mundo solto, tava todo mundo bem, e isso foi fator determinante, né? E Mark Stone voltou saudável e voando também um fator determinante pela qualidade que ele tem Aiko é, dispensa comentários marcha solto dispensa comentários mVp dos playoffs inclusive Então acho que vegas foi desenhando esse título ao longo dos rounds assim não teve dificuldade alguma e a confiança só aumentou e o domínio sobre os adversários foi muito grande isso é importante não é fácil você dominar os adversários tem momentos que você perde o controle da série, Vegas eu acho que não perdeu o controle em momento algum ao longo desses quatro rounds.
0: Sabe que isso é o que me dá mais decepção em relação ao Harry Kings, cara, porque o Harry Kings é um time de 4 é tão forte que poderia fazer a final ser totalmente diferente em relação à dificuldade pra Vegas. E. Saca? Tipo, não, tem esse, não teve esse estilo. Não, o Vegas não pegou esse estilo. Pegou o Allers, que ataca de Parece a vaca doida, né? Todo mundo vai para cima e ninguém precisa, não precisa defender. Pegou o Dallas, que é só defesa. E a primeira rodada foi contra o Winnipeg, que só, é só pancada, né? Então, talvez tenha faltado essa, um time assim. Pra, não sei se ia ganhar, mas talvez peitar mais de frente, talvez.
1: Eu acredito que o Hurricanes daria uma briga... Boa para Vegas. É porque, assim, o, o Hurricanes ele tem um estilo, como você mesmo disse, né? O estilo deles é forward. E eles fazem isso com muita competência. Mas é, a defesa de Vegas estava muito boa, o sistema defensivo também. A gente conseguia parar muito bem os 4-checks. Eu acredito que o jogo físico de Panthers tenha ajudado o jogo de Vegas. Eu, eu acho que Vegas não caiu não caiu na pilha de medir força com um time que, falando de estatura, né? Seria mais forte que eles. E eu via muito, tipo, do, do dos, dos jogadores provocando e não caindo na pilha. Eu acho que esse fator foi um... Além de você estar tá frustrando os, o adversário dentro do gelo, né? No jogo, você ainda tinha esses jogos mentais, assim, que sempre acontecem né, no esporte, que todo esporte coletivo tem. E eu acredito que isso também andou pegando o, o, o Panthers, assim. Acho que eles também não estavam esperando um time que provoca e não, não entra na pilha. É,
4: foi bem... Eles, eles responderam à altura, altura, né? Quando, quando a coisa começou a engrossar um pouco no começo da série vamos é, né, vou, vou citar o hit, o hit do Kachuk no Michael, né? Que podia ter sido uma coisa catastrófica. E não, felizmente, infelizmente não foi. O Vegas respondeu à altura e respondeu sem perder estribeira. E eu acho que isso que foi que mandou a mensagem. Teve o hit no, no Gudas, por exemplo. Todo mundo. Ah, que hit. Não, não foi um hit sujo. Por quê? Porque o Gudas vinha dar o um hit. E quem acertou o Gudas. Não, é, quem foi, acho que acertou o Gudas mesmo? Foi o
1: Barbara Chevy.
4: Barbara Chevy. O Barbachev não deu o hit, ele deu o contra. Então o Gudas veio para pegar, o Barbachev se posicionou e se defendeu, e foi pior pro Gudas. Então, tipo, não foi um hit sujo do Barbachev. Ali, Vegas, ali naquele momento, naquele jogo, Vegas deu a letra de como seria a série. O jogo físico do Panthers não iria influenciar. Vegas não teria problema em responder, e foi aonde o Panthers, eu acho que sucumbiu. Entendeu? Cara, a nossa maior arma não vai fazer diferença. E agora? E agora o Vegas empacotou os jogos de maneira fácil, digamos assim, na sua maioria. Um
0: time, quando você tem um time melhor e você perdeu, você dá o seu hit mais forte, você não conseguiu derrubar o adversário, que é melhor que você, ferrou, né?
4: Acabou, você, não tem mais o que, que você fazer. E foi, foi exatamente o que aconteceu. Eu vejo dessa forma. O hit
0: do Kachuk foi sujo, tá? Eu não achei, eu achei o hit normal. É, eu também achei normal. Normal, pegou no meio do o gelo, o cara vem catando amendoim no... No meio do gelo, é, o Aiko tava
1: rapaz. caindo, né? O Aiko é. cai sozinho, ele já tava em queda quando.
4: E ele, e ele conseguiu acontece. se proteger. querendo ou não, ele conseguiu se proteger, porque ele se, jo... ele, se joga, ele se joga e se protege. Então você fala que poderia ter sido pior. A intenção do que I... não era boa, tá?
1: Ah, não. não. Ele, 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 ele. Vem,
4: é. ele vem no alto. Ele vem na cabeça. É fato, você consegue olhar, ele vem na cabeça. Mas o resultado do hit não foi sujo. Porque o Aiko conseguiu se proteger e evitar. Mas se o hit pega como o Kachuk queria ter dado, o Aiko não teria voltado para a série.
0: Isso, isso dá para dizer. Catch, sobre as finais.
2: Não tenho muito o que dizer. <risos> é. No fim das contas, assim, no fundo do meu coração, por mim os dois perdiam. Porém, fico feliz que Vegas ganhou. Tem ali... e qual é? <risos> 100% hater de Vegas, perdão, Ash. Né? Com todo respeito aos fãs. Aliás o...
0: Aliás, o Vegas tem que mandar um anel de título para todos os GMs da liga, tá? Porque todo torcedor que odeia Vegas deveria odiar primeiro o seu GM. Sim, Concordo. É... Esse é o ponto. Pra mim, Vegas deveria fazer um anel e mandar pra todos os GMs que ajudaram. Por Olha exemplo, só. Columbus Blue Jackets deu o Carlson, né?
2: É, não, pois só. é. E aí tudo bem. Eu tô falando... No meu caso, foi menos pior, porque primeiro foi o Flurry lá atrás e ele, de fato, já iria sair, já iria trocar ele pra outro lugar, então ele preferiu se sacrificar ali. Foi o, o tributo. É... E aí, agora foi o Terry Blugger ali. Muito triste, mas... Infelizmente, agora eu posso falar que Terry Blugger é um campeão da Stanley Cup, então o tá Brett lá. O
0: Alden foi campeão da Stanley Cup, o, o cara não, Alden, conseguia, mas... eu não conseguia entrar na quarta linha do rei, gente.
2: <risos> mas eu estou falando do, do Terry Blugger, que a gente está falando de jogadores bons, tá? Para com isso. Mas no fim das contas, foi uma, uma série muito boa. É, achei que o, o Panthers ia dar um pouquinho mais de trabalho pro, pro Vegas, e aí, de fato o fato de o Vegas não ter entrado no mesmo jogo que o Panthers, e acho que o Panthers não estava muito preparado para o tipo de jogo que o Vegas faz também, pegou ali só os jogadores aqui do, do Leste.
0: Tava bem machucado também, né? Tava no... bem machucado Não, não tirando o mérito é. de Vegas, mas estava bem, machu... bem lesionado o time do
2: Panthers. É, esse é um outro ponto que, assim, para mim é um absurdo esse time ter um, um, uma equipe médica que permitiu o jogador entrar com o peito quebrado, basicamente, e assim, Sim. É perigoso. Verdade. Acho um absurdo, e acho que todo mundo devia é, 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 A galera da mídia Principalmente devia parar um pouquinho mais De, de ficar é, glorificando Esses jogadores que jogam, jogam desse jeito E começar a, dar, a apontar Um pouquinho mais de dedo pros times Que deixam o jogador entrar assim. Enfim, papo para outros podcasts para outros episódios ah, eu esperava que o Panthers desse um pouquinho mais de trabalho apesar de tudo, né, e, e não que, que tivesse acabado ali. Inclusive quando eles ganharam o, o, o jogo lá o segundo jogo, realmente o terceiro jogo, perdão, realmente achei que que Vegas ia dar uma balangada ali e aí acabar indo pelo menos para um jogo sete mas, no fim das contas, é isso, não foi. E aí, venceu no fim, né, quem teve ali um pouquinho mais de resiliência e não entrou no joguinho besta. E quem conseguiu fazer mais gol, né, e aí foi aprovado ali nove <risos> gols ali numa final, acho que <risos> falasse é. só.
3: Gui. <risos> é, o painters o gás do painters acabou, né, na final. Uh... Embora, embora essa temporada regular do painters não tivesse sido boa ao contrário dos playoffs, uh, também o Painters não era uma equipe que simplesmente, sei lá, tipo Rebs na temporada retrasada, né? Uh, então eu também esperava um pouquinho mais do Painters, mas acho que além disso, o, a qualidade do, do Golden Knights foi, foi exposta, né? Então a forma como a série se desenhou também se, se deve à, à qualidade do, do time do, de Vegas. Uh, Poderia ter sido uma, uma, uma final, né um confronto uh, maior em relação aos jogos e, e mais equilibrado. Mas o, o, o Golden Knights fez o que, se, o que se esperava deles. Em relação ao Panthers, vai ser interessante a próxima temporada, porque o Tempers, o Panthers estava sendo o leão de temporada regular e falhava nos playoffs. né Então, como eles conseguiram quebrar essa essa dinâmica, vai ser interessante como que o time de, de Flórida vai se comportar na temporada que vem. Agora, só para completar em relação ao final, é, destacar também o, o primeiro jogo foi muito importante porque o, o Wade Hill fez grandes defesas, né? Então você tinha um, um Bob que vindo espetacular durante os playoffs, mas do outro lado você tinha um goleiro também fazendo defesas importantes. Ele faz uma defesaça, se não me engano, no primeiro ou no segundo período, então ali já, já mostrava que, que o outro lado também não, não, não tinha um setor ali que você poderia. que o Florida poderia tirar, tirar algum tipo de proveito. E foi o que ocorreu.
0: E para fechar aqui, nossa, nossa última pauta de hoje, se a gente acredita num back-to-back, back, né? Até o Kaique que jogou essa pergunta aqui no, no grupo, eu começo respondendo assim. Como eu falei, o West para mim são três times com o Oilers, o Avalanche e o Vegas, eu não duvidaria o Vegas chegar na final de novo. O que, pra mim, levanta a dúvida é eu não acredito que o Leste que é tão forte, vai deixar o Panthers chegar de novo. Eu acho que poderia ter tido um time mais forte ali na final que talvez ganhasse ou não. Né? Não tem como a gente saber. Mas, assim, é tanto o Toronto, que conseguiu agora passar da primeira rodada, você tem o Keynes, você tem o Devis chegando, você tem o Rangers que também pode chegar ali. Você tem times com condições de chegar numa final e peitar esses times do oeste. Então, na minha opinião, pode rolar um back-to-back, -back, mas não é garantido, assim, de... Tem o próprio Tampa também, que a gente não comentou. É... Eu acho que, é, para ter um back-to-back, -back, as coisas têm que alinhar de novo e... e talvez seja mais difícil do que o primeiro título. Kaique?
4: É, para mim é possível, vai depender das movimentações que, vão, que serão feitas agora no off-season. Né? Vegas tem um cap baixo, querendo ou não, pouco espaço, e vai precisar fazer algumas escolhas. Né? Acredito que o Robin Leonard vai sofrer o buyout, o que vai abrir um espacinho legal para Vegas já poder trabalhar. Para mim o vit vital é você assegurar o Barbashev, dependendo do valor, claro, e obviamente o Aiden Hill. Você deixa o Bruxoar embora. Querendo ou não. E deixa o Quick ir embora. E, ou então você tenta assinar o Bruçoar por um valor mínimo. O que também não, tem, não teria muito problema. Você ficar com três goleiros não é um problema. O Quick não volta. E é basicamente isso, cara. É, algumas, algumas peças de terceira e quarta linha talvez não consigam encaixar dentro do novo. Dentro do cap. Acontece, né? O time que ganha, ele é, querendo ou não, ele é punido com isso. Não sou totalmente contra, você sabe, eu acho que.
0: Nossa, você tá concordando comigo, isso é o mais
4: Faz parte, faz parte do. É, faz parte, ué. Você não vai conseguir reassinar todo mundo e, e é isso. Vegas, querendo ou não, fez muita manobra nos últimos anos, a gente sabe disso. Muita troca grande e tudo. Você vai pagar o preço por isso. Pra próxima temporada já fica mais tranquilo. O Alec Martins acaba o contrato, não acho que vai renovar. Não pelo mesmo valor. Então fica mais tranquilo. Vegas tem umas escolhas a fazer. Mas sim, o back-to-back back -back pra mim é possível. E vou ser bem sincero para você, eu não vejo ninguém no leste hoje que pegue um Vegas, um Oilers ou um Colorado saudáveis de igual para igual. Porque os times do oeste, eles têm um pedigree de competição mais alto, na minha opinião, do que o leste no momento. O leste, você tem, time, você tem times fortes, mas você tem times que na hora estão falhando, entendeu? Na hora H esses times estão falhando e não estão pegando aquela casca de playoffs ainda. No oeste, esses outros times já estão mais calejados. Então, eu tô, eu tô apostando numa certa dominância do Oeste nos próximos anos.
0: Nossa, dei essa boca para lá. Ash, é... o que, que você acha?
1: Nossa. Uh, tá, confesso que eu não parei muito para pensar na, 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 em como vai ser a final do, do, da próxima temporada. Mas eu acho que eu... Cara, eu aprendi a confiar no meu front office, mano. É difícil admitir isso, porque eu já xinguei muito eles. Mas eu acho que eles sabem o, o que o que precisa ser feito. Eu acredito que o principal a ser renovado é o rio Eu acho que se for para concentrar as forças em um jogador, tem que ser ele. O Barbashev, eu gostaria de manter pelo simples fato de que eu já discuti muito isso com o Kaique, a gente deu um bom prospect em, em troca dele. Então, é, ok, a gente ganhou o título e ele foi uma peça-chave, mas você dá um bom prospect em um jogador que você não pretende manter, é, me tira um pouquinho do meu sono, sabe? Um pouquinho da minha peça de espírito. Então, eu espero que ele... Posso voltar. O problema é que esses dois jogadores fizeram umas temporadas muito boas. Então, eu não acho que eles vão assinar um contrato baixo. E Vegas não tem cap para jogador alto no momento, né? 3,4 milhões. É, pois é. E isso eu acho que seria o mínimo que o Rio pediria. O mínimo. Mínimo. Então, não sei. Eu não acho que o... Eu acho que um desses dois não volta. Se eles forem atrás do Barb Cheve, o Rio não vem. Se eles forem atrás do Rio, que pra mim é o certo, o Barb não volta. Então, eu, eu não sei falar a respeito de back to back, porque eu preciso ver como tá a temporada, assim. É, repetir a mesma coisa é muito difícil, então, não sei. Eu precisaria ver como seria a temporada. Mas claro que eu espero que meu time chegue, né? Pô, confio no meu time. É óbvio que eu espero que eles cheguem lá e que ganhem de novo. Mas eu acho que esse falar, com certeza, é só depois de eu assistir um pouco dos jogos, assim.
0: Catch.
2: Eu, eu não vou conseguir me rel relate com, com. Ai, ah, é muito difícil fazer de novo. <risos> Pelo menos alguma coisa se o time me dá de felicidade. É, mas agora Nossa, de... isso foi muito <risos> triste Desculpa, eu precisava, sabe tá tão, As coisas tão, foram tão ruins Nessa última temporada que a gente tem que se agarrar No, no, no que pode, assim, nas pequenas vitórias é, acho, Não acho tão difícil Um back-to-back, -back, acho que virou, fe virou festa Hoje na, na NHL Ter um back-to-back, -back, mas é, eles vão ter que dar, dar uma rebolada, especialmente considerando a situação do cap, foi aquilo que eu falei mais cedo né? E aí se eles derem um jeito nisso, não é difícil ficarem, se manterem competitivos Mas a situação de goleiros deles é um pouco preocupante, porque todos os milhões de goleiros que eles estão Tá tudo, com, tudo de UFA, então fica bem, bem complicado aí <risos> e eles não têm ninguém saindo assim que vai dar um, um, um respiro grande assim de, de cap space pro, pro Vegas nessa próxima temporada, ou seja, muito provavelmente a gente vai ver mais uma vez Vegas fazendo trocas de é, grandes jogadores, jogadores bons por nada, porque precisam de cap e e, e é isso assim, mas é um pouco triste de ver. Bom para os outros times, espero que o meu time consiga se aproveitar disso também. É, mas eles vão ter um vai, vai ser uma batalha assim de, de morro acima para chegar tá, na próxima temporada, eu acho que os times do Oeste também, igual eu falei tá, estão se, ab, se abrindo vocês assim. falaram de, de, de três times, mas aí vocês não, não contaram com o Kraken também, que eu acho que nas próximas temporadas continuam também. Sendo Com bem Arizona bons.
0: Coyotes, né? Vamos também ser honesto aqui.
2: <risos> os pões, já falei, gente. Eles estão tomando de graça, tá? E ontem eles, <risos> sem nada assim, o William Carlson já deu uma neles. E aí agora você também tá dando ele de graça no, no Coyotes. Gente. Deixa os pobre coitado lá em paz.
0: Houston Coyotes, segundo o <risos>
2: mas é, o Oeste vai ser bem disputado no, no próximo no próximo ano então no próximo temporada então eu, um pouco complicado assim saber o que, que vai que que Vegas vai fazer dessa dessa brincadeira especialmente considerando né todas as questões de espaço então vamos ver no que que dá mas não acho então acho impossível mas é, é um pouco difícil esse é o meu meu ponto final assim, meu, minha opinião final
3: Gui. Ah, eu acho bastante factível é, imaginar que o Golden Knights chega a uma final na temporada que vem. É, é uma equipe que só na temporada é retrasada não chegou nos playoffs, né? É, porque durante parte da temporada regular é, ele teve o time teve problemas com, com lesões. Então, o time do Golden Knights estando com a saúde em dia é. É difícil imaginar que, que eles não chegam, no mínimo, ali a uma segunda rodada de playoffs, né? Eles têm conseguido bater de frente, né, em retrospecto, do, com o Avalanche e com o Oilers, que são as outras grandes forças. Então, e o Avalanche já teve problema essa temporada também por causa de lesão, né? Então, acho que dependendo aí da, desse balanço, é, de, de, de como é o, o andamento da temporada regular e como isso vai impactar no, nos playoffs, é bastante provável que o Golden Knights chegue no mínimo a final. E aí, do outro lado, acho que, com exceção do Tampa, aí eu concordo com o Kaique, né? As, as grandes equipes do, do outro lado, na hora H mesmo, tem falhado, e a gente pode dar vários exemplos, né? O, o Bruins, uh, o Mepolifes, o Rangers, né? o Canes, então, o próprio Panthers mesmo, né? O Panthers faz duas temporadas regulares espetaculares e perde na primeira rodada dos playoffs. Eu Acho que é mais ou menos isso a, a, a tônica do, das equipes do outro lado, né? Diferentemente do, do, do Golden Knights que e do Avalanche que são equipes que que conseguiram de, cons, conseguiram construir um caminho para vitória, né? Então,
0: para encerrar, vamos encerrar aqui, agradecer a vocês. Ash, muito obrigado pela presença, sinta-se à vontade para tá, faça sua despedida.
1: Ah, eu agradeço o convite, pessoal. É, eu estou muito feliz de estar participando, é, parabéns pelo trabalho de vocês, acho que vocês fazem um trabalho excelente. Quando eu comecei a acompanhar a NHL e o Golden Nights, é, vocês ajudaram muito, né, os textos, até próprias interações no Twitter, assim, eu sempre que perguntava alguma coisa, vocês respondiam com a maior educação. Então, parabéns pelo, pelo podcast, pelo trabalho de vocês, que com certeza não é fácil. E agradeço de coração pelo convite, foi muito bom o papo com vocês aqui.
0: Obrigado você por acompanhar a gente e por prestigiar nosso trabalho. Gui! suas despedidas. Obrigado pela sua presença nessa temporada, né? Porque o próximo já é de draft, já é da temporada que vem, então obrigado yes. por mais um ano de, de IceCast aí.
3: É saideira aqui da, da temporada, né? E bora pra mais outra aí. Acho que é o que é o, a quarta temporada. A próxima vai ser a quinta, se não me engano. É, bom, então, até a próxima. Não vou falar o nome de todo mundo pra não fazer certas confusões. E falou, galera. Cat,
0: muito obrigado pela presença, obrigado pela temporada, porque a gente se aturou aí essa temporada toda, tenho só te agradecer de coração por tudo que você fez pela gente, não só no Noisecast, faz cast a gente releva, porque a gente só te atura aqui mesmo, mas oh, o yeah. resto foi... <risos> não posso ser carinhoso, né, o tempo todo. <risos> tem,
2: tem que dar uma coisa, né? Tem
0: que dar uma provocada, então, mas assim, de coração, muito obrigado mesmo, você comprou a ideia, comprou o projeto e tá sempre ali com a gente, todo dia a gente tá batendo um papo ali, um ajudando o outro sempre então de coração, assim muito obrigado e obrigado para Carol, para toda a nossa equipe e para Carol também que tá todo dia ali com a gente, vira e mexe, tá toda hora a gente mandando mensagem, trocando ideia e dando ideia, então obrigadão.
2: Muito obrigada, foi muito bom, é, temporada completa agora, né, com tanto aqui no Icecast quanto no NHLBR ali na parte de, de os shows ali e tudo, então bem legal estar aqui fico muito feliz de chegar aqui, a temporada não acabou como eu queria mas tá aí, tá tá, tá valendo tivemos vários pontos positivos é, muito obrigada a todo mundo que houve e aí até o próximo episódio, próxima temporada não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais que é Eretil Brasil no Twitter, Eretiel Brasil Oficial no Instagram e Eretiel Brasil no TikTok com vários vídeos da Carolzinha lá e Brasil no YouTube também.
0: E o Stick Mascote, que eu, fiz, eu achei um absurdo, E tchau postou, a lista de mascote não colocou o Stick, eu achei um absurdo. Enfim, Kaique, muito obrigado pela temporada, obrigado por tudo, Você sabe que a gente teve dificuldades aí, nos mantivemos e firme e forte, uma temporada tranquila. Faço suas despedidas, a gente tá, tá cortando os so, seus erros no Scast. Eu tô só marcando esse ponto negativo aqui. Não é deixa mais é? o Kaique errar. <risos> é, o Kaique ele, ele, faz, ele faz a propaganda das redes sociais, ele sempre erra e agora você não erra mais. Então, você tá tirando toda a minha diversão dele errar três, quatro vezes seguidas, entendeu?
2: Você, 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 eu vou deixar o Kaique errar a minha parte do, do site ali, que eu sou de Solstice. Eu vou deixar o Kaique errar o Soul. Exato, assim, não, não porque pode. é
0: divertido. Aí a gente faz até ele gravar certo, esse é o ponto. <risos> Vai lá, Kaique, faz as despedidas e fecha. Como vocês podem ver, o Kaique não quer falar. Ele tá triste, chateado.
2: Aí um blooper pra você.
4: <risos> Kaique? É... Foi uma grande temporada, né, em questão de conteúdo. Esse ano a gente teve um pouquinho menos, foi uma coisa um pouco mais leve pra gente também. Mas a gente esteve ali nos momentos chaves da temporada, trazendo para vocês o conteúdo e tudo mais, como sempre. E é isso, né? Agradeço vocês, a todos que estão aqui hoje, o pessoal da equipe, né? Que ajudou a gente a seguir aí com o site, seguir com as páginas, fazendo conteúdo. Tá aqui todo dia, Ash, amigona minha fiz o convite em cima da hora, ela veio aqui pra falar do time dela, compartilhar com a gente esse momento mais do que especial que ela tá vivendo, conquistar o título é sempre muito legal, é muito, doloroso. É muito difícil o caminho, as derrotas são dolorosas, mas é isso, agradecemos a todos que estão com a gente, todo mundo que acompanha, que compartilha nosso conteúdo, que interage, ano que vem tem mais, a temporada continua, a gente deve dar uma pausa bem curta, né? logo mais tem draft, vai a free agency, muito provavelmente a gente retorna aí pós-semana maluquice da Free Agents, né, dia 1 de julho começa, olha depois da primeira semaninha, quando acontece toda aquela loucura, aquela correria pra assinar todo mundo, a gente volta com aquele resumão que a gente faz, fala um pouquinho do draft também o draft não vai ser de muita surpresa, a gente já sabe quem vai sair primeiro, pra onde mas é isso, até muito breve, mais uma vez muito obrigado a, muito obrigado a todos, e é isso a gente continua, tchau